0: Juntos, aqui em mais um culto da sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, com a gente, Pastor Leonardo Cabral. Ele que é da PIB no Parque Alvorada. Paz, Pastor Leonardo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Ô meus irmãos, é um prazer estar aqui de novo na rádio. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Eu já quero saudar a locutora Márcia Carter, que tem feito um bom trabalho, graças a Deus. Eu queria saudar também todos os ouvintes, da Rádio 93 FM. Daqui a pouco estarei pregando a palavra de Deus a vocês.
0: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento?
1: Hoje a palavra está em Juízes, capítulo 6, do versículo 13 ao 17. A palavra de Deus para o seu coração. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? quando dizem, não foi o senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família família eu estarei com você respondeu o senhor e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem e Gideão prosseguiu se de fato posso contar com teu favor dá-me um sinal de que és tu estás falando comigo. Então aqui a gente tá aprendendo um pouquinho mais da história de Gideão. Essa história como foi lido está no livro de Juízes e o livro de Juízes ele se caracteriza porque o povo de Deus, no fato do povo de Deus deixar o senhor de tempo em tempo. Então Deus levantava o juiz, o juiz ia lá, libertava o povo, trazia o povo de volta para Deus, mas logo o povo de Deus se esquecia do senhor e voltava a adorar o Outros deuses, ídolos, e que nós cristãos sabemos, através do apóstolo Paulo, através do Antigo Testamento também, que por trás dos ídolos estão os demônios. Então, na verdade, eles adoravam os demônios, adorando os ídolos. Então, o livro de Juízes traz isso pra gente. Se a gente voltar para o versículo 1 desse mesmo capítulo, a gente começa, a gente se assusta porque o texto diz assim de novo, olha a palavra de novo os israelitas fizeram que o Senhor reposisse então, mais uma vez o povo foi atrás dos ídolos, mais uma vez o povo fez aquilo que o Senhor reprova, mais uma vez o povo estava adorando a Baal, tá bom? Nessa história nós vamos ver que tinha um altar de Baal, cujo pai de Gideão era o líder, era o responsável por esse altar. A família de Gideão estava na idolatria, a família de Gideão era uma família idólatra. Todo Israel estava perdido na idolatria idolatria e mais uma vez Deus deveria levantar um juízes. Olha, porque o povo de Israel decidiu adorar outros deuses que na verdade não são deuses, na verdade são estátuas de pau, de madeira, né? Obviamente, né? De madeira, mas de ouro, de prata, adorava esses deuses, mas o povo de Israel sofreu muito por causa disso. A Bíblia fala ainda nesse capítulo que o povo empobreceu tanto porque os midianitas oprimiam o povo de Deus. O inimigo oprimia o povo de Deus porque o povo de Deus abandonou o senhor, então os midianitas os amalequitas e outros estavam ali destruindo as plantações do povo de Deus, o texto chega a dizer que eles foram morar em cavernas eles foram morar em fortalezas eles estavam escondidos, então o povo de Israel não tinha mais aquela identidade forte que servia ao grande Deus não, estava oprimido nas mãos dos inimigos, até que veio uma pobreza extrema no povo então através dessa pobreza o povo voltou a clamar o senhor dizendo senhor nos socorre então voltou a clamar ao único Deus verdadeiro Deus ouviu essa oração isso tudo tá no capítulo 6 tá no mesmo capítulo 6 da, da história de Gideão Deus ouviu a oração e ao invés de levantar um juiz o texto diz lá no Versículo 7 que Deus levanta um profeta primeiro que a Bíblia não diz o nome e esse profeta no versículo 8 diz assim, assim diz o senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles e também disse a vocês eu sou o senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem mas vocês não me deram ouvidos. ouvido então a gente vê que na verdade não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou a Deus. Nós vimos aqui, nós lemos o versículo 13, nós lemos aqui do versículo 13 ao 14, né? Então tem uma expressãozinha lá na parte C do versículo 13 que Gideão diz assim, não foi o Senhor que nos tirou dos Egito, do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha, essa fala de Gideão não contém a verdade, porque não foi Deus que abandonou Israel. Israel abandonou o Senhor. Eu lembro lá na epístola de Tiago, que ele diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Deus espera o povo se arrepender. Deus espera o povo se voltar para ele. Então Deus vem Vem, abençoa o povo, esteja, está com o povo de novo, vem salvar o povo e libertar o povo da opressão do inimigo, porque tem Deus tem poder para fazer isso. Lá em Efésios, nós aprendemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Israel clama a Deus depois que chega na extrema pobreza, mas mesmo assim Deus ouve Israel. É assim com a gente também. Nós precisamos usar da oração para falar com Deus, manifestar a nossa fé, uma fé verdadeira, com sinceridade, com coração contrito e buscar ao Senhor, ainda que a gente esteja esteja no pior lugar, no pior ambiente possível para um ser humano estar, ainda que a gente esteja na sarjeta, ainda que a gente esteja num lugar de uma opressão terrível do inimigo, se a gente clamar ao Senhor com humildade e arrependimento, Deus vai nos ouvir. Então, depois de Deus levantar esse profeta, a Bíblia vai dizer que um anjo veio para falar com Gideão. A gente vê isso no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13. O anjo vem levantar Gideão como um dos juízes para Israel, para libertar Israel. Então, nós vemos aí o chamado de Gideão e o ministério de Gideão. Olha, Gideão diz também para o Senhor no versículo 15, ele diz assim, ah, Senhor, a Bíblia fala, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Depois de Deus chamaram, ele diz isso. Que o clã dele é o menor. Que a família dele, na verdade, ele é o menor. Na família dele, é o menor dos irmãos. Foi assim com Davi. A gente vê o profeta Jeremias também a mesma coisa. Como pode ser eu, se eu, se eu nem sei falar direito? Eu sou uma criança. E Deus diz para Jeremias, não diga que tu és uma criança. Tudo que eu te mandar falar você vai falar porque na verdade não é a força de Gideão não era a força de Jeremias não era a força de Moisés mas era a força do Espírito Santo de Deus na vida deles então aqui mesmo a família de Gideão ou mesmo o clã deles sendo menor Deus quis Gideão e aí vem a pergunta, mas por que, que ele escolhe Gideão se ele, ele podia escolher tantos outros eu não sei essa resposta Deus escolhe quem quer, na hora que quer no momento em que quer, porque Deus é soberano então ele escolhe Gideão para fazer esse trabalho, esse lindo trabalho de libertar Israel então olha, aqui a gente aprende que as famílias de Israel estavam presas na idolatria, as famílias sucumbiram por causa de influência de culturas pagãs. Isso está acontecendo também no nosso país, e em outros países, né? A gente está aderindo algumas culturas estranhas na igreja, na nossa família. Os jovens estão com pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais aberta nos lares. O povo está mais mais se voltando para sinais, para curas, do que para a palavra de Deus e isso vai ter uma, isso vai ter uma consequência terrível porque eles lá fora não estão brincando de influenciar, estão influenciando o povo de Deus também e aí tu vê a igreja inteira aceitando aí uma união né, uma união homoafetiva homem com homem, mulher com mulher, são temas difíceis de lidar, nós amamos a todos, nós respeitamos a todos, mas é necessário que as pessoas respeitem também as nossas Crenças, respeitem também Aquilo que a gente crê como Sagrado aquilo que a gente defende sobre a família tradicional, isso é muito importante, as drogas também aí ganhando espaço, pessoas defendendo a legalização das drogas, outras pessoas dizendo que não tem problema usar drogas, então a igreja precisa se colocar como baluarte da verdade e não deixar que essa cultura invada as nossas igrejas, é necessário a gente influenciar e não ser influenciado, então aqui Israel estava totalmente influenciada por Baal, pelo Espírito de Baal, pela cultura de Baal... E sobre a história de Gideão, é óbvio que a história é grande, e aqui nós não temos tempos de expor toda essa história, nós, quando as pessoas falam de Gideão, de Gideão, só lembra da vitória dos 300, né? Que os 300, né? Um número muito pequeno, venceu a guerra contra os Midianitas, que eram mais numerosos do que a areia da praia, né? Isso é uma linguagem exagerada para dizer que eles eram muitos. Mas Gideão foi conhecido por outras coisas, Gideão foi conhecido por pedir sinais a Deus, ele pede sinais várias vezes ao Senhor, mas antes também de destruir o exército midianita com os 300 homens, Gideão se destaca por ter destruído o altar de Baal de seu pai, que o seu clã adorava. Nós vemos isso aí no versículo 25, no versículo 26. E o que apavora a gente, o que deixa a gente, pelo menos aqui, de queixo caído, é que Gideão vai destruir o altar de Baal, mas ele não tem medo de Baal ele não tem medo de repressão espiritual alguma das trevas o medo de Gideão vai dizer o texto no versículo se eu não me engano, é no versículo 27 que Gideão tinha medo da família do que os seus familiares iriam fazer com ele depois dele destruir um altar de um demônio que era Baal então o texto no versículo 27 vai dizer, assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não durante dia De manhã quando os homens da cidade se levantaram Já estava demolido o altar de Baal Com o um poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído, a gente vê a ordem do Senhor anteriormente para ele destruir esse altar. É necessário destruir o altar do inimigo na nossa família? É necessário destruir o altar do inimigo na nossa igreja? Então Deus fala para ele: destrua o altar de Baal. Do seu clã. Então, Gideão obedientemente faz isso, mas faz à noite por medo da família e dos homens do seu clã. Mas o importante é que ele obedece a Deus, ele quebra, ele corta no meio o altar de Baal e ele levanta um altar para Deus e faz sacrifícios ao Senhor ali. É o que a gente precisa fazer também. Eu não estou falando para você sair quebrando copos dentro de casa ou uma lembrancinha que você ganhou de alguém e cismou que depois que essa lembrancinha entrou na sua casa começou a ter briga na casa. Não. Você destruiu o altar do inimigo na sua casa, existem coisas mais profundas. É necessário sondar o seu coração. A gente vê lá em Efésios 4, né, pra gente não dar lugar à ira ou não deixar a ira nos dominar, e o texto continua não desligar lugar ao diabo. Então, por exemplo, parece que quando a gente se ira, o diabo fica mais perto de nós. Parece que a ira atrai o diabo para perto da gente. Ou seja, então não deixa a ira te dominar, não deixe lugar ao diabo, parece que está bem ligado essas partes então, sonda teu coração, às vezes a sua casa está uma bagunça, às vezes está tendo muita briga na sua casa, não é por um objeto específico, é porque você tem dado lugar à ira, ou à inveja, então quebre esse altar do inimigo em casa seja mais manso, como a palavra diz seja mais humilde, porque às vezes não são objetos, mas é problema de coração, é problema de caráter rompa isso na sua casa para que a sua família brilhe para a glória de Deus então Gideão começa aí quebrando o altar do pai dele, quebrando o altar do clã dele para a glória do Senhor. Uma outra coisa interessante aqui, é já caminhando para o final, é que Gideão sempre pede sinal ao Senhor. Ele tem essa mania. E a gente estudando as culturas antigas, ah, nós vemos aí que era comum as culturas antigas serem bem supersticiosas. Tudo pedir sinal, né? Ou enviar uma flecha. Se a flecha cai em tal direção é porque tem que ir à guerra. Se a flecha cai em outra direção, é porque não é para ir para a guerra, porque senão vai perder a guerra. Isso é tudo influência pagã, isso é influência de povos de outros deuses e é possível que Gideão tivesse sim uma influência pagã pelo fato de viver num período em que Israel era idólatra então ele diz o senhor, olha colocarei uma lã, entendeu então se o orvalho molhar a lã e não molhar o chão, é um sinal de que o senhor está comigo, aí acontece, ele vem no outro dia de manhã ele pega a lã, ele tosse a lã, tá molhada mas o chão tá seco, só que ele diz pro senhor, olha, não te ires contra mim, parecia que ele sabia que tava fazendo algo meio errado ali, né, não te ires contra mim, mas só mais uma vez me dá mais um sinal, eu vou colocar a lã de novo e se à noite o chão estiver molhado e a lã seca é porque o Senhor está comigo aí Deus vai lá e faz com que a lã fique seca e o chão molhado, então Gideão entende que Deus era com ele, olha não é porque isso tá na Bíblia que segue como doutrina ou que serve como doutrina isso não serve como doutrina cristã pra gente, isso são relatos bíblicos, relatos Demonstrado através da incredulidade de Gideão então as pessoas, cristãs os crentes, os nossos irmãos crentes como eu, tem muito crente supersticioso usando de sinal, tendo como base o que Gideão fez então tem crente dizendo, olha se hoje fizer sol, ou, na verdade se amanhã fizer sol é um sinal de que eu devo aceitar aquela porta de emprego, se semana que vem chover, é porque eu tenho que fechar as portas para tal pessoa, ora isso não é cristianismo, isso é mais paganismo do que cristianismo a gente não vive baseado em sinal a gente vive baseado na palavra de Deus, entende? Então, Gideão, nessa partezinha aqui, não está sendo exemplo. Eu sei que ele é um herói da fé, eu sei que ele lutou bravamente, que ele venceu em nome do Senhor, mas nem tudo sobre Gideão é para a gente fazer, porque não é doutrina cristã, tá bom? Então, essas práticas supersticiosas, de tudo ficar pedindo sinal, de tudo querer usar uma palavra mágica, né? isso não está no evangelho, isso não está no cristianismo, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque está relatado que é doutrina, texto bíblico também são relatos, tá? Texto bíblico também é relato. Então, essa parte de Gideão, a gente não pega. Então a gente vive uma geração de crente que não lê mais a Bíblia em casa. É a geração da caixinha de promessa que todo dia pega uma caixinha de promessa para ver se tem uma palavra de sorte pro dia, olha isso. É uma geração ação de crente que deixa a Bíblia no Salmo 91 em casa para não entrar olho gordo em casa. Olha isso, mas nós não. Como a gente faz para seguir a vontade de Deus? Não é pedindo sinal a Deus, mas é observando a palavra dele, vendo qual é a vontade de Deus através da palavra, de uma vida de oração, através de amigos cristãos, de bons conselheiros, de gente espiritual do nosso lado. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é necessário consultar o pastor da igreja, consultar irmãos da igreja. Se você quer uma notícia, ou na verdade se você espera uma porta aberta, ou se quer um sinal de Deus vá para a palavra, vá para a oração. Eu quero dizer aqui, o salmo da palavra é o salmo 119. Se a gente for no salmo 119, no verso 16 está escrito assim, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Se a gente for para o verso 18 do mesmo salmo, desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. No verso 24 do mesmo salmo, teus testemunhos são meu prazer e meus condenados. Conselheiros, olha agora o verso 105 do mesmo salmo 119, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, olha o, olha, olha o verso 130 do mesmo salmo, a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples, vamos para a palavra do senhor, para que essa cultura não invada a nossa casa, para que a gente não seja derrotado, pelo inimigo, que a palavra de Deus brilhe na sua casa, ame sua Bíblia, ame sua igreja, ame seus amigos, ame o Espírito Santo, ame a oração e viva de acordo com a palavra que Deus vai te guiar. Eu espero ter edificado vocês com essa palavra, eu deixo aqui a paz do Senhor a todos vocês e eu quero orar, fazer uma oração, curve sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor porque essa semana é aniversário da, da rádio também, então eu quero orar por isso e por todos vocês, então, curve suas cabeças agora, nós vamos fazer uma oração para vocês, curvem a cabeça
0: Amém, glórias a Deus que palavra de vitória abençoada Creemos um Deus de misericórdia e poder tá na hora da oração e queremos incluir você, ouvinte amado e toda a sua família, você em casa carro, trabalho pelas ruas da cidade online, por toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Chiste e família nosso irmão Sonoplasta e Família. Nós cremos um Deus de misericórdia também na vida dos pastores. É, o pastor Leonardo Cabral, sua vida, família e ministério também nossos missionários em campo, nossas igrejas, autoridades governamentais pelo nosso Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz entre as nações, você talvez encarcerado no hospital, numa clínica, ou quem sabe com um coraçãozinho enlutado, que haja consolo. Pastor Leonardo Cabral, oremos.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos senhor por essa rádio que está completando também ah, aniversário, que está completando mais um ano de vida, eu peço que o senhor abençoe essa rádio, abençoe os funcionários, que o senhor venha abençoar os ouvintes senhor Deus também aqueles que estão enlutados enfermos abençoe o nosso país a nossa economia as nossas crianças as autoridades governamentais abençoe as famílias que elas coloquem a bíblia aberta dentro de casa ore e leia senhor Deus esse texto ore e leia a bíblia cuide de todas as igrejas aqui representadas os missionários esteja conosco pai em todos os nossos caminhos em nome de de Jesus. Amém
0: amém, aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, pastor Leonardo, o povo quer saber, é, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor?
1: Meus irmãos, então, eu sou o pastor Leonardo Cabral, sou pastor da primeira igreja batista em Parque Alvorada, em Nova Iguaçu, fica ali do ladinho de Santa Rita, você encontra a nossa igreja também no Instagram, que é PIB do Parque Alvorada, tá bom? Arroba PIB do Parque Alvorada, você acha a gente no Instagram e também também PIB do Parque, você acha a gente no Youtube, tem muito sermão no Youtube, muito sermão edificante para sua vida, então acha a gente lá é sempre um prazer estar com vocês Deus abençoe muito vocês Deus abençoe a irmã Márcia e todos os outros ouvintes e trabalhadores também dessa rádio, Deus abençoe a todos vocês, amém
0: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença abraço a todos da PIB aí do Parque Alvorada, seja breve, retorno nosso querido pastor Leonardo Cabral aqui no Culto Doméstico e você ouvinte amado, com Continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda a sexta, na e 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão.
1: Reflexão.
0: Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Ah.